0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Esta vez les hago el podcast por la mañana, porque, bueno, ayer tuve un Zoom con el grupo con el que vamos a hacer el viaje a New York. y Terminé tarde. Eh, me gusta poner esos encuentros eh, tarde, es decir, como a las 9 horas Canarias, 10 es el resto de España, en este caso 11 Jordania, Así es que terminé como a eso de las 12 y me fui a dormir. Dije, Ya el podcast lo grabó por la mañana. Yo sé que sois flexibles y que entendéis la situación. Y bueno, sigo haciendo los podcasts que yo creo que es lo importante. Compartir experiencias, ¿no? Y bueno, esto de hacer un Zoom con, con la comunidad es que cuando organizamos un viaje a algún lugar, que yo voy, sabes, que voy acompañando, pues un mes antes de la salida del viaje, hacemos una conexión para conocernos, para hablarnos, para resolver algunas dudas, y hacemos una segunda conexión por vídeo eh, cuando quedan dos, tres días para salir, para últimas detalles, ¿no? Y bueno, está muy bien, porque, bueno, esas cosas eh, explican que somos comunidad para conocernos, para preguntar algunas dudas que hay, pues la gente tiene la oportunidad de decir hola, pues me llamo Tony y vivo en en Valencia y me encanta viajar, ¿no? Y bueno, pues eso, y además, pues resolvemos, ya te digo, algunas dudas, ¿no? Y, y bueno, pues eso es lo que tocó, aunque es cierto que me voy a New York con, con la comunidad el 26 de ese mes, y esta ocasión hice la conexión con los amigos ayer, día 2, pero. Es que no tenía otra fecha para poder hacerlo. Así es que me voy organizando como puedo. Pero no me voy a enrollar más porque con esta introducción vamos a volver a Jordania, donde nos encontramos. Y voy a intentar ir resolviendo algunas dudas que me, que me planteáis sobre si estamos pasando mucho calor. Bueno, depende de la zona. En el desierto del Wadi Rum hemos pasado mucho calor. La verdad es que sí, pero no hasta el punto de ser insoportable. Eso no. Y también hemos intentado hacer las actividades a unas horas más amables. Por ejemplo, cuando hemos salido con los jeeps por el Wadi Room, lo hemos hecho eh, al atardecer ya ¿no? cuando el sol ya no pega tanto y no hace tanto calor ¿no? y bueno pues las instalaciones del campo como les decía pues son confortables ¿no? Eh, alguna otra, algún otro día también hemos pasado calor supongo que hoy que nos dirigimos al mar muerto pasaremos calor también pero ya te digo estamos en esta fecha en el límite yo no vendría a Jordania en julio ni en agosto eh, ni creo que viniese tampoco en septiembre por lo menos en la primera quincena de septiembre aquí que hemos llegado finales de mayo principios de junio, bueno, está caliente, caliente, pero se, ha, se soporta, vale, es algo que podemos hacer, ¿no? Luego me preguntáis a veces que si Jordania es un país caro, no es un país caro y este viaje tampoco lo era. De hecho, además elegimos hoteles de cuatro estrellas, sino de cinco, para hacer un precio un poco más asequible. A veces hay gente de la comunidad que se queda fuera de los viajes no por falta de ganas ni de tiempo, sino por presupuesto. Dijimos que vamos a hacer una propuesta un poco más económica, eh, como por ejemplo la que sale para para Egipto, que si Dios quiere a mitad de noviembre podríamos hacer algo de Egipto y nos vamos también a finales de octubre a México, que son viajes que no he contado en las redes sociales, los estoy contando aquí simplemente en, en, este, en este podcast, ¿no? Eh, y luego ya a Patagonia, pero bueno, Patagonia está completa y, y está full, ¿no? Eh, y bueno, pues en estos, en este viaje, eh, pues un viaje organizado por los lugares más destacados deciros que hemos estado paseando por Amán, que vamos a volver a repetir ese paseo por Amán, eh, que es muy fácil digo desde el punto de vista de la seguridad de la cordialidad de la gente aquí los jordanos son muy amables Bam, bam, es marca de la casa ¿vale? en todos estos países de Oriente Medio la gente es muy amable no podemos catalogar a todos los países mayoritariamente musulmanes como iguales porque nada tiene que ver un jordano con un paquistaní, con un marroquí, por ejemplo, nada que ver y los tres pues rezan cinco veces al día ¿no? y creen en Alá eh, pero nada, nada, nada tiene que ver la denominado, el denominador común de los países de Oriente Medio y ahí tengo que meter también a Egipto es la, la cordialidad de la gente, no son muy amables, muy cercanos, muy, muy fáciles de hacer, por supuesto, como en todas estas culturas, pues cuando vas a comprar algo que no tiene precio fijo, hay que regatear un poco, pero ya está. Por supuesto, son lugares seguros, nadie te roba. Estábamos hablando con, con el grupo de que ayer, por ejemplo, unos cuantos se quedaron un poquito más, dando un paseíto por allí por la noche, y la verdad es que no hay ningún problema. Siempre me gusta decir que en la religión musulmana está muy, 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 mal visto robar. Es decir, meter la mano en tu bolso y robarte. Lo que sí se entiende es que tú puedes ser más listo negociando que otro. Entonces, si alguien te vende una botella de agua y te pide 10 euros por una botella de agua, tú podrías decir coloquialmente que es un robo, pero en realidad no es un robo. Él te está poniendo un precio y si tú lo aceptas y lo pagas, allá tú. Lo que pasa es que tú tienes que ser más listo y decirle que no, que 10 euros por una botella de agua es muy cara. Y que tú quieres agua a 50 céntimos de euro o a un euro a la botella, pero no a más. ¿no? Y es un acuerdo entre ambas partes. Y en eso son unos hachas, son unos ases, son unos fenómenos, son muy buenos. Así es que bueno, tienes que estar atento. Pero eso mismo desde Marruecos, Egipto, Turquía, eh, Irán. Eh, bueno, en Irán son más de precio fijo que de regatear, pero también puedes regatear. Y lo mismo, eh, ya te digo, en Jordania, en Siria... En todos estos países lo importante ahí es regatear, ¿no? Pero ya te digo, nadie te va a robar. O sea, tú puedes coger tu cartera y ponerla sobre el mostrador y empezar a hablar con el señor, que no va a venir nadie por detrás si se va a llevar la cartera. Lo único que va a intentar el señor es que tú pagues más billetes de los que tienes en, las carteras, en la cartera de lo que vale el producto. Es decir, si él puede sacarte partido, beneficio, te lo va a sacar. Pero es parte de un juego, de un arte, de un arte comercial, porque la verdad es que son unos comerciantes natos. no Así es que asume esto cuando viajes a un país eh, eh, árabe o musulmán eh, y adelante con ello. Y ya está. Pero ven con la tranquilidad de saber que nadie te va a robar, ¿no? Si sacas la cartera en medio de un puestito de ventas en la calle... En Barcelona, es posible que a lo mejor el señor que te está vendiendo no te robe, pero uno que pase por al lado va a llevar a tomar la cartera y se la va a llevar, ¿no? Y te vas a quedar sin cartera. Eso no va a pasar aquí, ¿no? Eh, y bueno, pues esa es una de las cosas más agradables y cómodas de viajar por estos países, ¿no? Que aunque son duros negociantes, son muy honestos y son muy honrados y no, va, no van, ya te digo. A hacer nada en contra de tu voluntad, ¿no? Siempre van a necesitar de tu aceptación para cualquier acuerdo, ¿no? Luego, el país no es muy grande, pero las rutas por carretera son un poco largas. Ya sabéis, las carreteras están de aquella manera, así es que traeos entretenimiento en nuestro caso es fácil, la comunidad va en el bus, en la guagua, y yo me dedico a hablar, <ríe> ya sabéis que hablo un montón y como aprovecho para dar algunas charlas algunas conferencias, en estos viajes, pues bueno, algunas de ellas las hemos dado mientras nos movíamos en el transporte y además yo estoy siempre para, para que el grupo pregunte cosas no de viajes, evidentemente, si me preguntáis sobre ciencia y física y química, yo ni idea pero sobre viajes, sí y entonces claro, esa es una de las gracias que tiene uno de los valores añadidos, no que la comunidad te dice, oye César, mmm, Vamos a hacer, que lo hemos hecho ya varias veces, vamos a hacer una lista de 10 lugares del mundo que hay que ver, ¿no? Entonces cojo el mapa del mundo y voy repasando el planeta y vamos viendo lugares a los que merecía la pena ir y a cuáles merecería la pena ir un poco menos o ir más adelante, ¿no? O ir más tarde, ¿no? Ya sabéis eso de los viajes, hay que hacerlos con orden y hay lugares que son como tope, tope, tope de gama y hay que verlos sí o sí y más pronto que tarde. Y otros viajes que podríamos decir que pueden esperar en función de cuántos viajes haya hecho ya la persona anteriormente. ¿no? Y bueno, me encanta poder ofrecer este tipo de tips y este tipo de consejos en los viajes. Y aquí en Jordania llegamos por la noche muy cansados como para ponerme a dar la chapa en el hotel, pero doy la chapa eh, durante los trayectos. Y entonces, claro, cuando hemos hecho trayectos entrando y saliendo de desiertos, pues ahí es donde aprovecho yo para contar algunas anécdotas, curiosidades y dar consejos de viaje ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que muy bien, alguno incluso se da una cabezada mientras hablo <ríe> que lo puedo entender, es lógico ¿no? después de comer una ruta en Guagua por el desierto y yo con el micrófono del, de la Guagua hablando alguno cae, es inevitable pero bueno, en general la mayoría de la comunidad permanece despierto y atento aparentemente con interés a las cositas que vamos contando a veces también cuento yo qué sé consejo sobre cómo alquilar un coche o cómo reservar un hotel o bueno y cuento muchas anécdotas también de grabación de la serie, de cosas que me han pasado mientras grabo la serie, tanto la primera como la segunda temporada o les hablo de las aerolíneas o les hablo de las maletas, en fin, la verdad es que pasamos un rato muy agradable y nos reímos un montón, este grupo con el que estoy es encantador, la verdad es que sí han empastado a la perfección podríamos decir que el 60% es gente que ya conocía de antes, no, el 70% son gente que ya conocía y un 30% son personas nuevas pero algunas de ellas son personas que ya conocían a otros de los que están en el grupo. Así es que ya te digo, hemos empastado a la perfección. Eh, vamos cinco individuales, eh, un twin, o sea, dos amigas que van en, dos, en una habitación twin y tres habitaciones dobles, tres parejas. Y bueno, ese es un poco el resumen de este viaje que nos gusta. El resumen me refiero de las personas que van en el viaje. Voy a seguir hablando del viaje. ¿eh? Pero en general la verdad es que todo ha salido perfecto está saliendo a pedir de boca y este es un poco la confortación la conformación de las personas que integran el viaje sabéis que me gusta que no seamos muchos que no seamos más de 12 en este caso 13 conmigo y ahí está bien más no 10 y 11 conmigo 12 y 11 y 13 conmigo hasta ahí hasta ahí yo creo que es un grupo muy muy fácil muy manejable donde nos podemos conocer todos donde podemos conversar eh, y donde incluso estoy usando de vez en cuando la democracia que un amigo mío Jordi me decía en los viajes tú tienes que tener un plan y la gente puede sumarse al plan o no sumarse al plan evidentemente tú no puedes obligar a alguien a ir a un sitio si no quiere ir pero el plan es el que hay si usas democracia y la mitad quieren hacer una cosa y la otra mitad quieren hacer otra tienes un problema y tenía razón mi amigo Jordi pero yo por el momento no he tenido ese problema porque cuando he utilizado de vez en cuando la democracia para preguntarle a los grupos algo en concreto oye chicos me dice el guía que podemos ir a comer a este sitio o a este otro ¿Qué os parece y sorprendentemente la gente se pone de acuerdo y dice, pues a este y a ese que vamos. Por ejemplo, ayer en carretera comimos en un restaurante sensacional donde había un cordero asado con arroz. Oh, por favor, llegó una peletilla asada que el chico que estaba del restaurante, porque era un restaurante así como más bueno, los sirvieron en unos platos muy bonitos, le quitaron como una capa de pancito que tenía por arriba, lo presentaron el cordero y luego pasaron el cordero a un plato, lo limpiaron, le quitaron un poquito la piel y se deshacía, o sea, lo limpiaron con unas cucharas y luego ese pollo, ese pollo, perdón, ese cordero, esa paletilla de cordero lechal desmenuzada, eso, la desmenuzaron y la pusieron sobre un arroz aromatizado sensacional. Aquello estaba buf, que era un primor. Por la noche, por cierto, invité yo al grupo a comer un, un, como un kebab, eh, tanto de cordero como de pollo, un poco para que probásemos un poco más comida callejera. Nos fuimos con Samir, nuestro guía, que además, por cierto, se trajo a sus hijos, que son encantadores. A ver si tengo la oportunidad de hacer este podcast con Samir para que lo conozcáis, porque además estamos a puntito de llegar al podcast número 200. Me despido de todos ustedes, me voy a la ducha a desayunar y, y al mar muerto, que como plan no está nada mal. Un abrazo muy grande y hasta mañana.